0: Bendito sea el Todopoderoso, porque hoy nos convoca a todas las naciones reunidos alrededor del mundo en este día tan especial, tan importante, el día más santo de todos los días del año. Así que, amado hermano, con, con mucho amor, con mucha emoción en mi corazón, le recibimos hoy, en este, en este tiempo y en este lugar. Hoy… No va a haber aplausos, hoy es un tiempo de hacer una completa expiación, hacer un tiempo de reflexión, estamos en el día donde veremos cara a cara a nuestro Padre Celestial, hemos iniciado este gran día, hicimos la cena de separación aquí en casa antes de iniciar este tiempo. Eh, oramos la bendición de los, de los alimentos y oramos la bendición para nuestros hijos. Antes de iniciar el Shabbat, y iniciamos con este llamado a todas las naciones de, de ponerse alerta, de estar alerta en este tiempo. Así que algún día, dentro de muy poquito, podremos escuchar ese sonido del, del último chofar o del trompetazo que va a despertar completamente y se va a escuchar en todo el mundo. Así que, mis amados, es un gusto tenerlo con nosotros, a todos los que se están conectando desde la plataforma de YouTube y desde la plataforma de Facebook. Vamos a dar inicio con la Atlacat Anerot, que es encendido de velas. Por favor, mi amada, si me puedes, me puedes ayudar, te lo voy a agradecer, estaremos encendiendo encendido de velas para, recuerda que son dos símbolos, dos velas preciosas que indican las dos casas, las dos casas de Israel y hace un ratito una hermana me trajo esto que es algo simbólico, pásame la otra por favor. esto que es algo simbólico el olivo que representa el olivo que representa a Israel Jeremías 16 y vamos a hacer la oración de la atlakat hanerot el encendido de velas usted ya tiene en su mesa el ceder para dar inicio en este momento vamos a orar Encendimos las velas y decimos todos, Baru a Adonai Eloheinu, Melejaulan, Asher Kedishanu, Mebitsbotat, Betsibanu, Leatlik, Nershel Jong, Hakipurin. Amén. 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 Bendito seas tú, Adonai Eloheinu nuestro, Rey del universo, que nos has puesto aparte con tus mandamientos. Y nos ha recomendado encender las velas del día de la expiación. Amén, amén. Y bueno, es un es un gusto hoy tenerlo en casa, estar con todos ustedes. La verdad es que es el tiempo de apertura y quiero leer en tu Torah, si lo puedes buscar por favor. Y me acompañas a Isaías 55, 6, 7, antes de dar comienzo. Al Ceder, Isaías y 55, 6 al 7, lo voy a leer, y creo que es el tiempo propicio de, propicio de hacer esto que estábamos haciendo. Hoy estamos en un tiempo de aflicción total, así que bendito sea Shem por este tiempo de oportunidad que nos permite servirle. Cuando lo tengas, me dicen amén. Isaías 55, 6 al 7, yo lo voy a, a leer en hebreo y después lo vamos a darle eh, lectura en español. Dirshu Adonai Behimatse o Kera Uhu Begeyoto Karov Yahasov Rashad Arko, Beish Aben Makshe Be el Adonai birajameju be el Eloheinu, kiyarbe Lisloaj. Buscad al Eterno mientras pueda ser hallado. Invocadle en tanto que está cercano. Deje el malo su camino y el hombre, el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Eterno, el cual tendrá compasión de él y a nuestro Elohim, porque él perdona mucho. Y ese es el tiempo, mis amados hermanos, donde... A este día tan especial se le conoce como el tiempo de la Neila, el tiempo de la, del, del cerrar de las puertas y así como muchos en este tiempo les pasó desapercibido guardar este día, este yom y se cerró el tiempo, se cerró la espera, así será en, en estos tiempos cuando venga el Eterno, cuando envíe al Mashiach y la puerta se selle para ya no eh, en permitir la entrada. Vamos a dar paso a nuestro ceder, vamos a orar la bendición del quien nos ha dado la vida, que se llama Chejejeianu y lo tienes en tu, en tu ceder y yo leo y usted me acompaña repitiendo conmigo desde su casa, usted donde tiene el ceder, Barujata Adonai Eloheinu, Melejaulán, Chejejeyanu bekeyemanu bejigianu lasman hace amén. Bendito seas tú, oh eterno Logín nuestro, Rey del universo que nos has dado, nos has hecho permanecer y nos trajiste en este tiempo. Amén, amén y amén. Gloria a Shem. Amados hermanos, este es el inicio de donde damos comienzo a este tiempo de oportunidad, a este tiempo de estar con el Amado. El día de mañana iniciaremos eh, anunciando todo lo que sigue, tendremos todo, todo el tiempo para hacer oración, para hacer la oración, la tefilá amida. Vamos a declararles el esma Israel durante todo el tiempo de que dure este, este día de ayuno. Y hoy les quiero compartir algo, Solamente para que entendamos qué es lo que estamos haciendo hoy. Porque si nosotros no entendemos qué es lo que hacemos, eh, difícilmente podemos avanzar y dar al blanco. Ahora sí, abro, abro mi chat y saludo a todos mis amados hermanos. A distancia, déjeme decirle que le amo por esa entrega tan especial que tiene para con el Eterno. Noel Vilchis, Shabbat Shalom desde Nicaragua. Eh, Stephanie Medina, Gloria Shem. Zulma, Lucero y toda la familia presente. Recuerden que hemos estado apuntando todos sus nombres en una hoja y el día de mañana le vamos a dar lectura a todos los nombres. Así que si por favor todavía usted falta, eh, envíeme por favor su, sus nombres junto con el de toda su casa y sus familias. Chalón, amado pastor Raúl Cajas desde Argentina. Nelly Telles. Shabbat Shalom y este es, no, no es Shabbat shalom, este es un día especial, es un día de, de, de el, el gran Shabbat, el Shabbat más alto de todos los Shabbatot. Stephanie Flores, Gloria Hashem, Luis Pérez, John eh, Kippur eh, está hoy presente. Reina Contreras, Pablo Andrade, eh, Yareli Cabrera. Jatima tobá jatima tobá es lo que vamos a declarar en este día jatima tobá que tengamos una buena firma que seamos sellados en el libro en el libro, de la, en el libro del árbol de la vida Shalom, Juan josé qué bueno que nos ves nacho hernández toda la familia Luis maría Coronado tibisay desde Colombia Angélica berrones Gloria Shem maría vargas Gracias por estar con nosotros, es la primera vez que participa, eres bienvenida, la, la casa está abierta para que, para que este, puedas, puedas participar juntamente con nosotros y con toda tu casa. Cristobalina Díaz, Consuelo González, todos los talmidín presentes, Jorge Pérez, gracias Jorge Pérez, es el Día del Perdón, Nancy González, Baruj Hashem… Richard Plasencia, estoy, estoy leyendo eh, muchos eh, hermanos nuevos, eh, Rose desde Estados Unidos, Gloria al Eterno, Javier Muñoz desde Venezuela, eh, Verónica Rojas, Salom, Oscar eh, Telles, Shalom, Ramón Hernández, eh, Sam SW, Samuel, Samuel. Mariana, y... Mariana y Isaac. Qué bueno que están con nosotros, amados, amados hermanos. Betty Yeshua, hasta la Ciudad de México, amados hermanos, estamos en una unidad hoy poderosa. Gracias a todos, gracias a todos, la verdad, María Vargas. Eh, ¿Quién más? Alejandra Marcalupo, Estados Unidos. María Rojo, Shabbat Shalom, no, no es Shabbat Shalom, es un tiempo, es el, el, el ¿cómo se llama? El, un gran Shabbat, Gustavo Ramírez, desde New Jersey, Damaris, Luz Medina, Gloria Shem. De este lado tenemos eh, en, en vivo Isalín, Luis Cabezas, Gerardo Calderón, Connie Montañez y toda su casa, Armando García, Yesenia Ortega, Alberto Ramos, Nelly Cervantes, Mari Montañez, Luis Anthony Cabezas, Virginia Romero, Jessica Rendón, Arelis Sarmiento desde Venezuela y bueno hoy es un día donde nos estamos gozando estamos en aflicción y yo quiero darte una enseñanza tenemos todo el día de mañana para culminar todo el ceder recuerda que el día de mañana vamos a estar estudiando a fondo a fondo lo, la esencia de Yom Kippur lo, lo que eh, implica conocer la esencia de Yom Kippur porque no solamente es un día común o un día festivo, es un día, es el día de días, es el día donde estaremos de frente a, al Mashiach eh, y el Eterno juzgará, juzgará toda nuestra vida, estaremos eh, frente al trono blanco, por eso venimos vestidos de blanco, porque venimos en un tiempo de aflicción. Así que si, si me acompañas si y vamos a estudiar un rato, un tiempo, la palabra y para eso tenemos que irnos al libro de Levítico, capítulo 23. Si me puede acompañar, por favor. La verdad es que es un día muy solemne, yo, yo tengo mucho temor y temblor. Eh, no es un día normal, es un día muy especial, es un día donde mi corazón se, se contriñe, donde mi espíritu, mi alma, mi Neshama eh, siente temor, siente pasión, siente amor, siente un eh, respeto eh, bien profundo por lo que se estamos celebrando. Eh, Levítico 23, verso 27, y eso es lo que vamos a ver, eh, por qué ayunamos el, el día de hoy, por qué tenemos que tener cara y, y todo nuestro ser se tiene que afligir, pues porque esta es una mitzvah. Y todo lo que está alrededor del, de la celebración y todos estos ritos que nos dan luz, eh, que, que acompañan a esta gran celebración, eso puede, puede cambiar, puede realizarse o no realizarse, pero lo que no cambia es lo que está estipulado en la Torah. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero la mitzvah es la que nunca va a fallar. Y si ya lo tienes, Levítico 23, 27 dice, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación tendréis una santa convocación una micra kodesh y afligiréis vuestras almas afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai ese pues es un día de expiación la palabra expiación viene del término hebreo kafar y kafar significa cubrir es como cuando sellas algo con Brea, como cuando algo se está inundando, y para que no te mueras, no te inundes y no te ahogues, sellas con Brea algo para que quede sellado. Es sellar, es el, es el día del sellar. Por eso es bien importante y nos remitimos al arca de Noaj. Se acuerdan que selló con Brea, ah, para que iba a venir una gran inundación y no se, no se hundiera, esto es bien importante CAFAR tiene que ver con cubrir ¿cubrir qué? Eh, el eterno hoy cubre nuestros pecados hay, un, hay una sangre de, de, del sádic justa y, y, y nos justifica delante a Hashem porque está cubriéndonos el día de hoy y, y, y expiación tiene que ver con perdonar hoy es el día del perdón por eso tenemos que perdonar eh, y, y pedir perdón, así que antes de seguir con esta, esta enseñanza a profundidad, eh, hoy delante de todas las cámaras, de esta cámara perdón, yo pido, yo te pido perdón si te ofendí, si te lastimé, eh, queriendo o no queriendo, te pido perdón de todo mi corazón, te pido que me perdones, eh, tú que me estás viendo y a donde quiera que vaya a llegar este video y todas las personas que eh, que quizás me conocen y, o me conocen pero ahora ya no están conmigo, en realidad de todo mi corazón te pido perdón, pido perdón hoy oh, a socorro que está con nosotros, te pido perdón hija, a ti amada te pido perdón y sobre todo pido perdón al Todopoderoso. Amén. Amén. Entonces, ¿qué es afligir el alma? ¿Qué será afligir el alma? Porque vemos que en el décimo día que es precisamente hoy, acuérdate que el 10 y mañana lo vamos a ver a profundidad el 10 tiene que ver con la letra Yud, la letra Yud hace referencia que de hecho es la letra más pequeña del alefato hebreo es la letra más pequeñita y es precisamente la letra con que inicia Israel, el pueblo de Israel inicia con, o Israel inicia con la letra Yud, que es la más pequeñita y termina con la letra Lamed, que es la letra más grande, eh, que por cierto la Lamed está conectando a los Shamaim, porque de hecho tiene una, un gancho que va hacia arriba y esa es, esa es la, 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 la letra que, que se conecta con los cielos, entonces es bien importante. Y Yud, ojo, Yud vale 10, y, y la letra Yud, que la pictografía de la letra Yud es, una, es un brazo con una mano y representa la diestra, ¿y qué significa la diestra? Bondad. Apúntale ahí, por favor, geset, el geset del Eterno. Por eso hoy, en este día que representa la Yud, estamos bajo el geset del Eterno. ¿Qué, es la, qué, es, qué significa geset, La bondad. Hoy estamos bajo la misericordia de Hakadosh Baruj Hu, del Santo Bendito Es, y estamos hoy regocijándonos por eso. En medio de esa gracia, yo no sé si tú puedes sentir a distancia este amor, que yo lo estoy sintiendo aquí de parte de Hashem, es impresionante, así que la derecha tiene que ver con, con la gracia, con el gesed, con la bondad, y la izquierda tiene que ver con el juicio. Bendito sea Hashem que hoy estamos bajo ese día de gracia. Para algunos, este día que, vas, que, que los profetas le llaman como el día terrible, para muchos no van a estar bajo el gesed, sino va, van a estar bajo el, el, la izquierda que representa el juicio. Así que nos vamos preparando. Recuerda que todo esto que estábamos haciendo es que un ensayo de todo lo que ha de venir. Amén. Entonces, en este día... 10 del mes Tisri, que bueno, se conoce como el séptimo mes en, la, en el Tanaj, en la Biblia, aunque se le ha puesto, se le puso eh, eh, después del de exilio que que, estuvo, que tuvo Judá de Babilonia, le puso Tisri. Y en este día, en este séptimo, a los 10 días, es la fiesta conocida como Yom Kippur, que el día de la expiación. Es un día de ayuno y de tefilá y de oración al Eterno para que perdone Él nuestras faltas, nuestros pecados. Y tenemos mucho que pedirle también por aquellos que todavía no han llegado, que se unifica lo que tú estás viendo aquí, las, las dos casas unidas, eh, eh, pegadas al olivo, a la savia natural que es Israel. Y eso es lo que estamos pidiendo en este tiempo. ¿Qué tiene que ver con afligir nuestras almas? Porque la Torah nos está diciendo que, que aflijamos que nuestras almas. La palabra afligiréis vuestras almas es la palabra en hebreo inul nefesh. Inul nefesh. Y vamos otra cita por favor si me acompañas a Levítico 16. Y vamos a ver el término inul nefesh. Levítico 16, verso 29 al 31, el Inul Nefesh, y, y lo voy a leer para que podamos entender un poquito de esta gran riqueza de lo que es afligir el alma. Y este será un estatuto perpetuo para vosotros, que en el séptimo, en el séptimo mes, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas y no haréis ningún trabajo, ya sea uno de vuestro propio país o un extranjero que resida entre vosotros. Será un día de descanso para vosotros y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Eso es lo que vemos en del Levítico 16, 29 al 31, El verso 31 no leí todo, solamente para remarcar lo, lo que yo te quiero enseñar. Ese es un día, acuérdate, es un día tan pero tan especial que se tiene que guardar a rajatabla, quizás a algunos les es difícil guardar el Shabbat semanario durante todo el año como debe de ser, porque siempre de alguna manera podemos transgredir, ya sea, ya sea, no sé, haciendo un trabajo, eh, aunque aunque no se trabaje eh, comúnmente, es decir, por ejemplo, de repente se te ocurrió, eh, se te, fal te faltó algo para el Shabbat, y como es urgente que lo tengas, a veces se puede comprar y se, se, transgrede, se transgrede el Shabbat de alguna u otra manera. Yo le decía a mi esposa, este día, si, si no tenemos a veces la capacidad de estar guardando el Shabbat como debe de ser, que debe de ser cada semana, pero al menos este Shabbat es un Shabbat, es un día, es el Shabbat más alto de todos los Shabbatot. Es el, el Shabbat más alto, el más sagrado, el más, eh, el más consagrado. Para que nosotros lo guardemos como debe de ser, no se hace trabajo alguno, ya sea tanto el natural, tanto el, el judío, el israelita, como el extranjero. Así que es un día, porque mucha gente me decía, Pastor, puedo guardar la mitad del ayuno, porque voy a trabajar. No, no, si lo vas a guardar entero, guárdalo. Si no lo vas a guardar, mejor sabes que no lo guardes. Pero créeme que ese día, así como hoy en Israel, durante 25 horas se paraliza todo el país, no hay eh, radio, televisión, no hay comercios, no hay, eh, ¿cómo se llama?, aeropuertos, no hay autobuses, no hay nada, está absolutamente eh, todo cerrado, todo en paz, porque entran en ayuno durante 25 horas, así va a ser en el día de Yom Kippur, todo se va a paralizar, pero no solamente en Israel, sino en todo el mundo. Por eso es bien importante que entendamos esto. No se, no se permite eh, hacer ningún trabajo, nada que pueda transgredir este día. Tienes en tus manos el CEDER y el día de ayer en la mañana expliqué paso a paso lo del CEDER, qué es, que que es lo que se realiza en Yom Kippur, si tú no lo has visto. Te sugiero que terminando este estudio, te metas al estudio de ayer en la mañana y puedas entender todo esto. Amén. Vamos a leer eh, otro verso. Ya leímos Levítico 23, 27, donde dice que afligiréis vuestra, vuestras almas. Vamos a Levítico 23, 29, por favor. Te voy a llevar un poquito, solamente un poquito por la Torah, porque mañana tenemos mucho, 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 mucho que hablar de, de todo esto, de comprender, de todo lo que apunta eh, eh, proféticamente al Mesías, y vamos a entender muchas cosas. Levítico 23, 29, dice, porque toda persona que no afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. Leo nuevamente el verso 29, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. ¿Te das cuenta? Toda la persona que no se afligiere. Por eso es bien importante que nosotros enseñemos desde pequeñitos a nuestros hijos, enseñarles que hoy es un día especial. Que los niños menores de 11 años, de 9 años, eh, no está prohibido que ellos eh, hagan, hagan, hagan un ayuno. Pero sí enseñarles que no van a comer lo que comen normalmente. normalmente. Uh -huh. A lo mejor... Lo que explicaba yo ayer, algunas...
1: Eh,
0: no alguna ensalada de, 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 frutas, de, de, frutas de frutas o de verduras, porque saben que es tiempo de afligir. Entonces, es lo que dice, porque si no, dice, será cortado de Israel. Por eso es bien importante. ¿Por qué será cortado? Será que es muy exigente el Eterno. No, porque si en el tiempo de Yom Kippur, si tú no entraste al Shamain o al, al tiempo del reino milenial pues ya no entraste, simplemente eres cortado vamos a leer el verso 32 sigo leyendo desde, desde el 31 al 32, dice ningún trabajo haréis nuevamente estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis, eh, la pregunta sería ¿se estamos habitando nosotros hoy en México, es válido Dice, donde quiera que habitéis, y mucha gente dirá, es que ya no, está, ya no está el templo levantado. Eso ya no se puede hacer, ya, ya, dejó, ya dejó de ser. Pero acuérdate que nosotros somos el Mishkan, Amén. donde dentro de nosotros mora roja kodesh Y dice que donde quiera que habitéis, y no dice que por eh, cierto tiempo, y ya, dice por estatuto perpetuo. ¿Qué significa estatuto Bien. perpetuo? para siempre, para toda, para toda la vida. Eh, verso 32, día de reposo será vosotros, y nuevamente dice, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los nueve días del mes, en la tarde, lo que estamos haciendo ahora, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Este es un Shabbat alto, un Shabbat altísimo. Amén, me está usted escuchando. Eh, vamos a otro texto. Levítico, eh, números vamos a números 29 números 29 y nos habla de otro texto y, y ve apuntándolo por favor para que vayas conociendo las citas donde, donde estamos trabajando ahora y vamos a trabajar el día de mañana Números 29 7 y dice así en el día de este mes séptimo, tendréis santa convocación, es decir, una mikra kodesh, y nuevamente, y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Nuevamente dice que es una mikra kodesh, y es tiempo de afligir vuestras almas, y ningún trabajo de siervos haréis. Es decir, no se hará nada, absolutamente nada. Entonces, ¿qué tiene que ver con...? con afligir el alma, porque mucha gente se preguntará, y bueno, pero ¿por qué el ayuno? ¿No? ¿Dónde dice que tenemos que ayunar? Este, simplemente dice que afligir el alma. Eh, por una lógica elemental, sabemos que una forma de afligir el alma es estar, en la es estar no dándole de comer al cuerpo, porque es, cuando uno no come se pone uno triste. Uh -huh. Este Yo lo explicaba yo ayer, si le quieres bajar, pues tiene volumen ahí, tú tu teléfono. Entonces fíjate, es bien importante que en hebreo bíblico la expresión afligir sus almas significa ayunar y es la palabra som, es la palabra som, es una saddik, es una, este, una, una este, bab y una mensofit, la palabra som, Entonces la frase hebrea inul nefesh se traduce como afligir el alma. Y Nul Nefesh, que se traduce como afligir al alma, también aparece en varios pasajes bíblicos que donde se exprende claramente la expresión que esto significa ayuno. Si sí, Por ejemplo, en el Salmo 35.13, la palabra que aparece ahí en el Salmo 35.13, no lo voy a leer, solamente te lo, te lo comento para que tú lo busques. Dice, afligí. Humillé mi alma con el ayuno y mi oración regresó a mi propio seno. En la, King, en la versión King James es donde aparece la palabra afligí y es humillé, humillé, mi alma con el ayuno. Otra, Esdras, capítulo 8, verso 21, Esdras Capítulo 8, versículo 20, 21, dice así, Entonces proclamé un ayuno allí, en el río de, A, de Ajabá, para que nos afligiéramos ante nuestro Elohim, para buscar de él un camino recto para nosotros y para nuestros pequeños y para nuestra sustancia. Nótese que eh, afligir tiene que ver con el ayuno. Isaías 58, 3, Isaías 58.3, incluido también el verso 5 y 10 del propio capítulo de Isaías 58. Por ejemplo, el verso 3 dice, Por qué, ¿Por qué ayunamos, dicen, y tú no lo ves, porque afligimos nuestra alma y no te das cuenta? Entonces, el afligir el alma está conectado completamente con ayunar, ¿sí? Para que vayamos entendiendo los términos hebreos. ¿Por qué? Porque te van a preguntar, ¿por qué vas a ayunar? ¿Dónde dice que en este día tienes que ayunar, no? Ahí dice que tienes que afligir el alma, pero si no entendemos la, la cosmovisión hebraica, no vamos a poder entender. Entonces, está conectado el afligir el alma, ¿con qué? Con el ayunar. Alma eh, también puede significar apetito. Entonces, Fíjense, uno de, las, uno de los significados de la palabra nefesh, eh, acuérdate que hay cinco definiciones para alma, no solamente es una definición para alma, nefesh es la, la expresión más baja eh, para el alma, es como el alma animal, una, una expresión alta sería nechamá, y todavía hay dos expresiones más arriba. Pero por ejemplo, nefesh comúnmente se traduce, se traduce como alma, pero es de hecho apetito. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Proverbios 23, 2 al 3, repito, porque esto no lo traigo en pantalla, Proverbios, mis ley, 23 del 2 al 3, Proverbios 23, 2 al 3, donde dice, y ponte un cuchillo en la garganta, si eres hombre dado al apetito. Donde dice, y ponte un cuchillo en la garganta, si eres un hombre dado al apetito, la palabra apetito es la palabra hebrea nefesh. Nefesh. Amén. Vamos a otra para que vayamos entendiendo y conectando esta realidad bien profunda. Salmos 107. Salmos, o Tejilín, 107, versículo 9, Tejilín 107, verso 9. Porque satisface el alma anhelante y el alma hambrienta de bondad. Porque satisface el alma anhelante y llena el alma hambrienta de bondad. La palabra eh, alma anhelante en el hebreo es nefesh. Y llena el alma hambrienta, también se traduce como nefesh. Entonces, este término está conectado con el apetito. Por eso se, se conoce que este término del de alma más, más, más bajo, por llamarlo así, que está conectado con el alma animal, está conectado con los instintos, por ejemplo, con el apetito, Sí, para que vayamos entendiendo. Vamos a otra. Eh, eh, vamos a… Misley, o Proverbios 27.7, Proverbios 27.7, y dice así, Proverbios 27.7, El alma llena aborrece un panal de miel, pero el alma hambrienta, toda cosa amarga es dulce. Y si tú puedes revisar el texto original hebreo, la palabra alma llena se traduce como nefesh, y también el alma hambrienta se traduce, se traduce como nefesh. Es decir, nuevamente, que en, esta, en, esta, en este contexto el alma está conectado con el apetito. Estamos entendiendo entonces que si es tiempo de afligir el alma, ¿cómo afligimos el nefesh? Con el ayuno. Con el ayuno. Porque el alma, el nefesh, tiene hambre. A cada ratito tiene hambre. ¿Cómo la afligimos? No dándole de comer. No, de Isaías 56.11, el, el sefer de Isaías 56.11, o Isaías 56.11, dice así. Sí, son perros codiciosos que nunca pueden satisfacer sus almas. Sus almas. La palabra eh, almas es es nefesh, nefesh, en Isaías 56, 11, para que lo marques y lo puedas estar escudriñando. Por lo tanto, entonces, la expresión para afligir nuestro nefesh, se traduce más exactamente como afligir nuestro apetito. Entonces, cuando dice el texto, afligiréis el alma, Prácticamente nos está diciendo que afligiréis el apetito. ¿A qué si afligimos el alma? Y hace un rato te decía yo, ayer te decía yo sobre el najash y el Ruach, que come más el najash. y menos tu Mashiach, no sé si me explico. Come más el Yetzer Jara que la parte espiritual. Entonces, si este tiempo es para afligir el alma, es decir, para afligir, no, no darle de comer, de comer al, al apetito, afligir al alma con el ayuno, entonces hoy es tiempo de que coma el espíritu. Amén. ¿no? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, eh, eh, ex, eh, perdón, se me, fue el, se me fue. Afligir el alma, afligiréis el alma, es afligiréis su apetito. De ahí viene el significado ayunar. Hoy por eso estamos haciendo un ayuno. ¿sí? También hay un el Nefesh, eh, el significado literal tiene que ver con garganta. Como el verso: Sálvame, oh Elohim, porque las aguas han llegado tan alto como mi garganta. Nefesh. Eso lo vemos en el Salmo 69, 2. Salmo 69, 2, donde dice: Sálvame, oh Elohim, porque las aguas han llegado tan alto. Tan alto mi garganta. Han llegado tan alto como mi garganta. La palabra tan alto como mi garganta es nefesh. Así por extensión llegó a significar aliento, vida, apetito. Nefesh también tiene que ver con el aliento, con la vida misma. ¿Se acuerdan cuando en Bereshit el Eterno toma del polvo de la tierra para formar a Adán y dice que sopló, Nefesh, aliento de vida, y fue el hombre, ser viviente. En, en el español dice, eh, y sopló aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente, la palabra soplo es nefesh, que significa también alma, y cuando dice y fue el hombre un ser viviente, ahí usa la palabra, un alma viviente, ahí usa la palabra neshama, ¿Sí? así que hay cinco niveles en el alma. Cinco niveles en el alma. Amén. Entonces, aliento, vida, apetito. ¿Qué implica el ayuno? Porque ayer lo explicábamos y, y decíamos, bueno, vamos a ayunar 25 horas. Iniciamos eh, en el ocaso y terminamos hasta las 24 horas. Es decir, al otro día y le anexamos una hora más. ¿Sí? En el Tanakh, ayunar significa abstenerse de comer o beber durante todo el periodo de ayuno. Dur fíjense, abstenerse de comer o beber durante todo el periodo de ayuno. Eso lo vemos en Esther capítulo 4, verso 16. Esther capítulo 4, verso 16. En los tiempos bíblicos, el ayuno también incluía los siguientes elementos. Fíjense los, en, en el tiempo bíblico los elementos que implicaba cuando uno estaba en ayuno. El llanto. Es decir, una oración intensa que se hace en Yom Kippur, una oración intensa al punto del llanto. Eso lo vemos en Salmos 69, 69:11, Salmos 69:11 y Joel, o Joel, capítulo 2, verso 12. Joel, capítulo 2, verso 12. No te preocupes de las de las, ¿cómo se llama? De las citas. Terminando el estudio, inmediatamente le puedes regresar y lo puedes ver. ¿ok? Implicaba también ponerse en la antigüedad, ponerse un vaso, un, un saco y poner polvo o cenizas en la cabeza. En el tiempo bíblico, en el tiempo antiguo, se, se ponía un saco y, y, te, y, y poner o poner polvo o cenizas en la cabeza. Esa es una señal de luto. Una señal de, de luto, y eso lo vemos claro bíblicamente, en Daniel 9.3, Daniel 9.3, y Neemías 9.1, Neemías 9.1. Eso es estar en ayuno. Otro ingrediente básico... Durante todo este tiempo de ayuno, que no solamente es afligir el, el apetito, sino la oración y el arrepentimiento. Es la esencia de este día, la Teshuvah, el arrepentimiento. Eso lo vemos en Esther, capítulo 9, verso 31. Esther, capítulo 9, verso 31. Y Nemías 1, 14. Yemías 1.14 e Isaías 58. Todo el capítulo de Isaías 58 te conecta con el ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿De qué sirve, eh, de qué sirve ayunar, restringir el alma, el apetito, si no haces lo propio? Es decir, de nada sirve que te estés condoliendo, te estés en aflicción. Si no ayudas al prójimo, si no ayudas a la huérfana, a la, a lo, a la viuda, eh, si no amas a tu prójimo. De, de nada sirve que, que estés guardando un, las, esta mitzvá si, si sigues tu vida sigue estando o tu alma si no, no ha sido transformada, no ha sido elevada. Amén. Entonces esto es lo que, lo que está conectado con el ayuno. Así que estos elementos los estoy mencionando para que lo podamos integrar. Entonces, repito, el trabajo está prohibido en Yom Kippur, ¿sí? Eh, además del ayuno, se prohíbe cualquier tipo de trabajo en el día de expiación, así como tener un fuego encendido y cocinar alimentos, ¿sí? O sea, no se puede, eh, como, como el Shabbat, no se puede cocinar alimentos. Eh, mientras muchos días festivos se, se describen como un Shabbat, como un tiempo de reposo, Yom Hakipurín se describe como un Shabbat Shabbatón, es un Shabbat de descanso. Y todas las cosas prohibidas en el Shabbat también están prohibidas en Yon Hakipurim. Esto es lo que estamos enseñando y lo que hemos entendido. El ayuno se, se, se mezcla con la caridad. Lo que yo les decía de Isaías 58. Podemos aprender mucho sobre qué hacer y qué no hacer en un día de ayuno en Isaías 58. Y ahí te describe el día del ayuno, aceptable para Donai. Este lo puedes leer. Y te darás cuenta todo lo que quiere decir Isaías 58 y te enseña cuál es ese ayuno que, que, que el Eterno quiere. Y vamos a leer rápido eh, un verso del 1 al 12, por favor, acompáñame, Isaías 58, para que veamos la perspectiva de, de nuestro Padre Eterno. Dice así, grita en voz alta, no escatimes, alza tu voz como trompeta. Y muestra a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados, pero me buscan cada día y se deleitan en conocer mis caminos, como una nación que hizo justicia y no abandonan la ordenanza de su lojín. Me piden las ordenanzas de la justicia y se deleitan en acercarse al Porque hemos ayunado, dicen, y no lo ves, porque hemos afligido nuestra alma y no te das cuenta, he aquí que en el día de vuestro ayuno encontráis placer». Y exigís todas vuestras labores. Ayunáis para las luchas y los debates y para golpear con el puño de la maldad. No ayunéis como hoy para que vuestra voz se escuche en lo alto. Es tal el ayuno que he elegido. Un día para que un hombre aflija su alma. Es para inclinar su cabeza como un toro y esparcir saco y cenizas. Y debajo de él llamarás a esto ayuno y un día aceptable para Adonai, este es el ayuno que he elegido, desatar las ataduras de la maldad, deshacer las pesadas cargas y dejar libre al, al, a los oprimidos y que rompas todo yugo, no es para dar tu pan al hambriento y que traigas a tu casa a los pobres que son arrojados, cuando veas al desnudo, cúbrelo. Y no te escondas de, de tu propia carne. Entonces tu luz brillará como la mañana y tu salud brotará rápidamente y tu justicia irá delante de ti. La gloria de Adonai será tu recompensa. Entonces llamarás y Adonai responderá. Clamarás y él dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el extender del dedo y hablar vanidad. Y si sacas tu alma al hambriento y satisfaces el, al alma afligida. Entonces tu luz se elevará. En la oscuridad y tu oscuridad será como el mediodía y Adonai te guiará continuamente y saciará tu alma en la sequía y engrosará tus huesos y serás como huerto regado y como manantial de agua cuyas aguas no falten y los que, se, y los que serán de ti edificarán los viejos desiertos, levantarán los cimientos de muchas generaciones y serás llamado el reparador de la brecha, el restaurador de los caminos para habitar». Ese es el verdadero ayuno. Es decir, podemos hacer este ayuno literal, que es afligir nuestro apetito, uh -huh. sin dejar de hacer lo que acabamos de escuchar. Es decir, de nada sirve tener un ayuno, mis amados hermanos, hacer un ayuno, un ayuno cada año, o que muchos hacen a lo mejor durante todo el año, varios ayunos, de nada sirve eso si no hay un corazón completamente contrito y humillado, un corazón de carne que ha entendido que lo más esto tenemos que hacer sin dejar de hacer lo otro, lo propio. Es decir, que si un ayuno nos sirve solamente para afligirnos, como estamos hoy, eh, las mujeres tienen que estar sin maquillaje, sin untarse nada, ni crema, ni nada. El varón es hermoso como siempre y no necesita maquillajes. Pero, ¿de qué serviría si mi corazón está lejos del Eterno? ¿De qué serviría si mi corazón está hecho piedra? Y estoy, estoy ayunando, condoliéndome, y tengo en mi corazón guardado un rencor... Una raíz de amargura y no he, no he podido perdonar a las personas que me hicieron daño. ¿De qué sirve hacer un ayuno? Sería una apariencia. Es como, mejor olvídate de hacer el ayuno, te pones una máscara, ¿verdad? Donde te pones así todo afligido y ya, y sigues comiendo. De nada sirve. Es decir, no podemos, eh, si hacemos esto, no dejemos de hacer lo otro. Es lo que significa. Entonces, el ayuno está conectado con el arrepentimiento, con la teshuvah, y en Joel 2 nos enseña que el ayuno debe ir acompañado de un arrepentimiento genuino. A ver, ¿qué significa arrepentimiento genuino? En hebreo no existe la palabra arrepentimiento. El hebreo, eh, donde se translitera del hebreo la palabra arrepentimiento, o el término, el concepto arrepentimiento, es el término hebreo teshuvah. Y teshuvah significa simplemente regresar a dónde a la casa del padre regresar a sus mandatos a sus pactos eres el hijo pródigo que se marchó fui el hijo pródigo que se, que se marchó gastó la herencia tiene que regresar se supone que cuando el hijo regresa es para es vivir bajo los, los estándares bajo los, la, la, la cómo se llama la, los estatutos de su padre. Simplemente volver. ¿Por qué? Porque se fue al mundo, rechazó los conceptos y los consejos de su padre y vivió como quiso hasta que se terminó todo y entonces llegó el momento que dijo, tengo que regresar. Dice que viniendo, volviendo en sí. Volver en sí significa arrepentimiento. Regresar significa arrepentimiento. Por eso dice en Jeremías, el profeta Jeremías clama y dice, ¿verdad?, Pregunten, cuál es, cuál, es la, ¿cuál es la senda antigua? Vayan por el camino y una vez que lo encuentren, dice, caminen en él. En el, derech. Es decir, en el derech, en el camino, es decir, regresen a la casa del Padre y hallarán sus almas pastos frescos. Pero dice el, dice el texto de Jeremías, capítulo 6, más no quisieron. No andaremos. Y ese es el tiempo de regresar. Así que Joel 2, se nos enseña que el ayuno debe ir acompañado de un arrepentimiento genuino. Joel 2, o Joel 2, 12 al 14, dice así. Joel 2, 2, 12 al 14. Cuando lo tengas, me dice un amén bien fuerte. ¿Ya? ¿Amén? ¿Lo tienen? Por lo tanto, también ahora dice Adonai... «Vuélvete a mí con todo tu corazón, y con el ayuno, y con el llanto, y con el luto, y rasga tu corazón, y no tus vestidos. Y vuélvete a Adonai tu Elohim, porque es clemente y misericordioso, lento para la ira, y de gran bondad, y se arrepiente del mal. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá, y dejará una bendición detrás de él?» una ofrenda de comida y una ofrenda de vida a Donaito Elohim. ¿Qué significa entonces esto, mis amados hermanos? Que nos volvamos de todo nuestro corazón. Quizás para muchos dirán, es que para mí es un trabajo ayunar. Es un trabajo ayunar. ¿Y quién, y quién, y quién dirá que no? Yo creo que para algunos dirán, es un trabajo ayunar. Pero ¿sabes qué? Cuando tú obedeces, estás afligiendo realmente tu alma. Ayuno, llanto, luto. ¿Por qué dice no rasgues los vestidos? No rasgues tus vestidos. ¿Qué pasaba cuando alguien recibió unas malas noticias? Por ejemplo, los reyes, cuando recibió una, una mala noticia, agarraban y se rasgaban las vestiduras. Se rasgaban las vestiduras como, como una, una expresión de una afrenta. Y dice el Eterno, no rasgues tus vestiduras, rasga tu corazón. Eso es lo que debemos de, 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 de vivir nosotros, no de apariencia, sino de, una, de un arrepentimiento genuino. Es como si yo a mi esposa le hubiera sido infiel y le, hubiera, y le digo, ¿sabes qué? Estoy arrepentido, perdóname, más en el tiempo de Yom Kippur. Y regresamos y ya, me perdona. Pero eso significa que porque ella me perdonó, ¿podré yo volver...? Andar con la misma, a lo mejor con la otra, con otra también no, y si ella por ejemplo, si, si mi esposa me dice, ¿sabes qué? Yo ya terminé con esa, con esa persona, yo ya eché fuera esa, toda esa infidelidad, ya no, y un día mi esposa me ve sentado en una banca con esa misma mujer, no haciendo nada, solamente platicando. Y qué, qué, qué diría ella, ¿sabes qué? estás haciendo muy mal, pero sabes que yo no estoy haciendo nada, simplemente estoy, le estoy compartiendo, compartiendo el, las besorot. Eva,
2: Eva, Eva. Okay.
0: Hermanos, eso significa hacerle un guiño a la infidelidad, es jugar con la debilidad, ¿sabes qué?, nosotros no podemos hacerle un guiño a la idolatría, a, a lo que hemos vivido, si hemos sido infieles y regresamos con el Padre completamente arrepentidos, no nunca podríamos sentarnos en una banca con la idolatría, porque aunque yo ya no tenga nada con ella, de todos modos estoy sentado en una misma banca con la idolatría, nunca más tendría yo que regresar a volver a ver a la bodázara, a la idolatría. Y eso es, eso es lo que tenemos que hacer. El arrepentimiento en el griego tiene que ver con cambiar tu forma de pensar. Meta, metanoía. Metanoía que significa cambiar tu forma de pensar. Es como la oruga que llega a un momento que tiene que cambiar, y esa se, esa, ese cambio, esa transformación se conoce como metamorfosis. Nuestra mente tiene que tener una metamorfosis. Nuestra alma tiene que tener una metamorfosis. Lógico para bien. Y cuando alguien ha cambiado completamente su forma de pensar, no puede volver a pensar en regresar siquiera a saludar a la será. No sé si me explico. Amén. Por eso tiene que venir. Este día tiene que estar cargado. Y no solamente este día. A ver, hermanos, porque mucha gente dirá. ay, bueno, solamente es este tiempo de afligir nuestra alma. No, amados hermanos. Este es una. Es un parte aguas en nuestra vida. Es algo profético que estamos marcando que nuestra vida tiene que ser completamente diferente. No significa que sea perfecta. Pero sí significa que sea también. Hay mucha. Eh, discrepancia en cosmovisión entre la palabra perfecto y la, pa la palabra también en hebreo. Perfecto sabemos que solamente es el eterno, pero el eterno quiere que seamos eh, íntegros. La palabra también que muchas veces se traduce como perfecto, en realidad es la palabra íntegro. ¿Y qué significa también Para que me entiendas, alguien que está completo, alguien que está completo No se puede estar uno incompleto. Cuando uno se está completo, ojo, empieza uno a caminar en el derech de la perfección. Porque, lo digo yo, no lo dice la Torah, que el camino del justo, del sádic, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. El eterno no te quiere... Es decir, me tiene que recibir solamente cuando sea yo perfecto. El Eterno te recibe como estás. El, el Eterno nos recibe quebrados. ¿De quién, es el, de, qué es el, ¿De quién es el trabajo de restaurar? Del Eterno del Todopoderoso. Venimos quebrados. Es como un jarro que se ha roto y que en las luchas y en el esfuerzo venimos pegados, pero no venimos restaurados. Y Él es el Hacedor. Venimos ante Él y Él nos transforma, Él nos, nos restaura, nos moldea y si, y si de plano ese molde no sirve, lo, lo desbarata y lo vuelve a hacer del barro. Él no nos quiere a la perfección, Él nos quiere tamín, Él nos quiere íntegros. Yo vengo quebrado de par, eh, delante del Eterno, pero estoy completo en Él y ahora entonces mi camino es como la luz de la aurora de menos a más, hasta que nosotros seamos perfectos delante de Él. Es una cosa ser perfecto y otra cosa es ser también íntegro. Estamos caminando en el estatus hacia la perfección. Amén. Bueno, eh, esto es lo que, lo que yo te quería hoy entregar. Apunta a todos los pasajes bíblicos que mencionan el día de la expiación, sobre todo, a muchas personas que, eh, que están todavía en la cristiandad y mucha gente les pregunta, bueno, ¿y esto de dónde es? ¿Esto de dónde viene? Eh, bueno, aquí este estudio lo tienes para enseñarlo como debe de ser. Los pasajes de la Torah que mencionan el día de la expiación o el día de Yom Kippur, Levítico 16, capítulo 16, versículo 1 al 34. Levítico 16… Verso 1 al verso 34. Otra cita, Levítico o Vallicra, capítulo 23, verso 26 al 32, que es lo que acabamos de leer. Levítico 23, verso 26 al 32. Números... Capítulo 29, Números 29, del verso 7 al 11, del verso 7 al 11, Levítico 25, Levítico 25, verso 8 al 10, verso 8 al 10, y el libro de Shemot, capítulo 30, Shemot o Éxodo, se me olvidan que hay mucha gente nueva, Éxodo capítulo 30, versículo 1 al 10, sobre, sobre todo subraya el verso 10, porque en especial, ese día habla del tiempo final. Amén. Amén. Estos son los textos que lo citan, tal como, como se lee Yom Kippur. Aunque toda la profecía de todo el Tanaj, todos los textos sobre todo, el libro de los nuevos, del Nuevo Testamento, como es Apocalipsis, como las cartas de Pablo, en todo, en toda la Biblia, habla sobre este gran día. Eh, Malaquías, capítulo 4, sobre todo lo habla del día terrible de Adonai. Este se le conoce como el día terrible de Adonai también. Entonces, bien importante, esto quería yo entregarles, el día de hoy, amados hermanos. Y bueno, pues estoy muy, 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 muy emocionado. Qué bueno que estás con nosotros. Este, ayúdame ahora sí con el chat, amada esposa mía. Gracias a todos por estar con nosotros en este tiempo donde sin duda, sin duda estamos aprendiendo muchas cosas, caminamos y conocemos cada día más, así que gracias, gracias, este, espero que hayas entendido la esencia verdadera de Yom Kippur. Es, es un día tan especial, pero tan especial, que en un día como hoy, ojo, en un día como hoy, Moshe Rabenu bajó del monte Sinaí, nuevamente con las tablas de la Torah, de la ley, por segunda vez. La primera sucedió en Shavuot, lo que se conoce como Pentecostés, donde fueron quebradas. Fueron quebradas por la idolatría del pueblo. Se levantó el cerro de oro. El Eterno iba a destruir a su pueblo. ¿Y qué hizo Moshe? Intercedió. Y estuvo por un tiempo de preparación y volvió a subir, y cuando sube, llevando las tablas para que fueran escritas por el dedo de Hashem, estuvo 40 días y sus noches, y cuando se terminó el último día que bajó, sucedió que entonces fue en un día como hoy, Yom Kippur. ¿Por qué te digo esto? Porque Yom Kippur significa el día de la segunda oportunidad el día de la segunda oportunidad para que podamos ser perdonados. Tuvimos una gran oportunidad y transgredimos, fuimos infieles, pero Yom Kippur está marcando el tiempo segundo de oportunidad para ser perdonados. Por eso es importante que tú y yo eh, sepamos esa esencia y que este día, en verdad que este día lo tomemos como un tiempo de decirle a Shem, eh, Padre, perdóname, he pecado contra, contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme un hijo tuyo, pero si tú me recibes no como un hijo, sino como un jornalero, Padre, yo estoy volviendo a ti. Ese es el tiempo de oportunidad, es un tiempo, ojo, donde durante 10 días especiales, llamé noraín que son los días terribles para llegar al gran día, en este día es, es el cerrar de las puertas, que mañana lo vamos a explicar a profundidad. Es en un día como hoy, donde se cerrarán las puertas. Hubo diez vírgenes, cinco sensatas y cinco insensatas. Las que eran sensatas tenían la lámpara y el aceite, que está representado hoy aquí. Lámpara y el aceite. Pero había las otras que solamente tenían la lámpara, pero se les había acabado el aceite. Y vino el amado, vino el novio y se metieron a la recámara nupcial. ¿Cuántas de ellas? Las que tenían el aceite. Y se cerró las puertas para las otras cinco vírgenes. Eh, cinco tiene que ver con el número de la revelación. Así que, amado hermano, este es un día especial para que tomemos en cuenta todo esto significativo. Y que no hay, eh, lo repito como lo, lo dije hace un ratito, no hay una forma de cómo podamos ser perfectos para celebrar este día. Lo único que perfecto que puede haber es un corazón completamente humillado. Puede faltar las, la, las, las luminarias, puede faltar quizás hasta el chofar. Puede faltar quizás la cena de separación que hicimos hace un ratito. Puede faltar muchas cosas, pero lo que no puede faltar es un corazón contrito y humillado delante de él. Amén. Bueno, no sé si tengas algo que agregar, este, hija. Ahí está el micrófono. Eh, ¿Alguna pregunta, este socorrito? Sí. Así es, amado, amado hermano. Que el Eterno nos otorgue la luz y la fuerza para este Yom Kippur. Gracias Verónica Rojas. Amén. Eh, pregunto, ¿qué versión de Biblia hebrea recomienda? Muchas gracias. Bueno, acuérdate que este, no hay versiones en la Torah. La Torah es una sola y, y ya, o sea, no, no hay versiones como como nosotros conocemos nuestras Biblias versión fulano de tal, cada versión es una, en realidad es una interpretación del que lo traduce, eh, así que amado pastor, no hay ninguna versión, solamente es el Tanaj y punto, lo único que puedes encontrar es que el Tanaj pueda estar eh, traducida al español, pero es la misma versión para todos, así que si, si gusta, amado pastor yo le hago llegar este, por correo o le hago llegar en el WhatsApp eh, las, las, la, el taná que yo tengo, que son, son muchas y usted lo puede lo puede este, lo puede tener. Lo que sí hay es decir es no hay versiones es el mismo texto original y lo que sí hay hay comentarios. Sí hay comentarios sobre sobre los textos y hay hay varios jaham varios o varios jajamín varios sabios que hacen sus comentarios y es lo único. Pero todo todo el formato es igual no cambian palabras ni nada. Así que, si, si gusta, Pastor, con gusto se las envío. ¿Qué más? A ver si, si me puedes ayudar, Amado. No, no hay preguntas. ¿No hay preguntas? No, no, no. Bueno. Gracias, Juventino. ¿Qué más? Buena pregunta, Katy. Ahorita que los niños están en, en clase, sí tiene que suspender por favor las clases virtuales de los niños, no pasa nada y pasa mucho si nosotros dejamos de, de, de vivir este día porque ya lo han escuchado, es un día especial, amén, así que suspendan, ya sea que pidan permiso y si no, es más vale más vale pedir perdón que pedir permiso, hablando del día de perdón, okay. este suspéndanlo por favor. Antonella dice yo trabajo en este momento y estoy en ayuno completo, está mal, si no te dieron, si no te dieron el tiempo en tu trabajo, eh, de todos modos estás ayunando pero estás trabajando, sería ideal que tú pararas completamente porque el mundo va a parar completamente toda actividad así como en Israel, en Eretz Israel está sucediendo, ¿tienes alguna? Ajá.
2: Sí, este, pregunta Javier Muñoz que su suegra está pasando por un cárcel terminal y pregunta que si puede ir mañana a casa de ella para orar.
0: Por supuesto que puedes ir a orar. Acuérdate que siempre hay que poner el, eh, en las mitzvah de todos los mitzvot, hay que poner qué pesa más, uh -huh. la, la medida del peso. En este caso, puedes ir a orar por tu suegra sin descuidar el día especial. Esa es una forma de, de ayudar al afligido, sí. ¿no? Como y, le vimos uh -huh. en Isaías 58.
2: Y también podría en ese momento eh, llevarla a un momento de arrepentimiento por si ella, algún eh, como todas las personas, a lo mejor llega llega a tener alguna falta de perdón, una raíz de amargura y, y el Eterno puede hacer el milagro y puede, puede sanarla y Así levantarla es. de esa
0: cama. Así es. Angélica Berrones dice que mañana aquí las empezamos al mediodía a las 12. Doce es un, es, un, es un día, es un hora perfecta, sobre todo por las doce tribus de la Casa de Israel. Por eso inicio a las doce, es algo poderoso ahí a las doce. Lógico que ya, ya tenemos que estar listos a esa hora porque vamos a iniciar con, a lo mejor con el servicio de Shaharit haciendo la, la oración matutina y nos vamos hasta que el cuerpo aguante y, y a, ver si, a ver si usted aguanta también, no es que ponga usted ahí la transmisión y ahí se vaya usted a dormir, vamos a estar en, aflic en aflicción y hasta que el cuerpo aguante y vamos a dar una enseñanza bien profunda de Yom Kippur. así uh -huh. que no puedes faltar.
2: Este, Leiner Cabrera dice que tiene que trabajar mañana, que si suspende el ayuno o no.
0: Suspende el trabajo, eso uh -huh. es lo que tendrás que hacer, sería mejor que suspendieras el trabajo. Es mejor quedar bien con el jefe de arriba que con el jefe terrenal. Y si te descuentan algo, me hablas, me hablas a mí para que yo te deposita tu cuenta una veraja y, y se abran los cielos. ¿Amén? Dice aquí Víctor, Víctor Steiner, en mi casa solo yo puedo, soy lo guardo la Torah, pero mi esposa y mis hijos. No, ¿qué puedo hacer porque a ellos no les interesa para nada esto? Te voy a dar un consejo muy sabio, Víctor. La Torah se tiene que comer, se tiene que in, hacer introspección, se tiene que interiorizar. Cuando nosotros interiorizar, interiorizamos la Torah, esa luz va a alumbrar, así como estas lámparas, a todo el que está enfrente y esa, ese testimonio de vida... Va a ser que se convierta el más duro de todo tu casa. No, te lo digo, que hasta mi suegra está convertida, pues imagínate. ¿Qué más? Bertita Palafox. Mi papá depende totalmente. Si sí lo puedes seguir atendiendo porque estás haciendo un acto de caridad, ¿te acuerdas que el ayuno está conectado con la caridad? Bertita sí. Palafox, puedes seguir haciendo ese acto de caridad porque también es tu padre y ya también hacemos una, estamos cumpliendo una misma ¿cuál misbah estamos cumpliendo?
2: Honrar a su padre y a su madre.
0: Exactamente, honrar a tu padre y a tu madre, lo vemos en Éxodo 20, estás cumpliendo la misma y estás actuando eh, con ayuno y, y con caridad, así que Amén. lo puedes hacer. ¿Quién más? A ver, amada, herman, armada, hermana, pues sí también eres sí. mi hermana, ¿verdad?
2: Bueno, acá pide una relación, ya lo anoté, aquí lo voy a anotar.
0: A ver, sí, ¿qué más? Nada más. Repito nuevamente, las personas que hagan falta de, de ser este integradas eh, a, la a la lista que tenemos, eh, por favor, mándenme sus nombres completos, completo. el de uh. ustedes el de su casa, los que están celebrando el ayuno y de dónde, de, dónde nos, de dónde nos está viendo, porque mañana vamos a hacer una oración para que de una forma profética estamos haciendo un ensayo, que los nombres van a ser inscritos. ¿Sí? este, Así que si gustas, te espero eh, durante este tiempo hasta mañana para que tengamos ya toda la lista, ya tenemos varios nombres, de todos los talmidín que están con nosotros alrededor del mundo. Y si tú gustas, con en verdad, con te, te abrimos nuestro corazón y este y mándanos, por favor, tu nombre. Vamos a estar orando por ti, por tu familia, por tu casa. Que, que el Eterno abra las fuentes de, de la revelación y, y, y te dé te más shalom, más verajá y puedas avanzar más. Amén. ¿Qué más? Acá tenemos a Nelcy, Nelcy Cabanzo Martínez, desde Colombia. ¿Tú lo puedes leer ahí, no?
1: Creo que
0: no. ¿Estás en YouTube o en, en Facebook? Face bueno, acá tengo uno en YouTube. Por favor, envíamelos, yo lo vamos a estar apuntando, por favor. Más preguntas sobre y dudas sobre esta cuestión. ¿Qué es lo que tengo que hacer a partir de hoy, de ahorita? Ahorita nosotros eh, paramos la transmisión este y hasta el día de mañana empezamos todo todo el tiempo hasta que el, el Eterno lo permita. Pero qué hacer qué hacer hoy el, qué qué, qué, qué haremos ahorita después de esto lógico algo, mi hijo dijo hace un rato y ahora rato cenamos verdad papá le digo no apúrate a comer y come muy bien porque no vamos a cenar sino hasta mañana y dice ah caray entonces no cenamos no comemos estamos en ayuno qué es lo que hacemos bueno pues si te es posible eh, que pases un tiempo a solas con el Eterno busca a tu Padre que está en lo secreto Amén. Eh, cerrando la puerta búscalo, en la, búscalo, búscalo en, in, en la intimidad ponte de acuerdo con Él eh, yo creo que tienes muchas cosas que platicar, que hablar y tenemos una promesa bien grande lo tenemos en Isaías Amén. porque mucha gente sí. dirá es que yo no soy digno no soy digno de celebrar esto Pues mira cómo estoy o sea Estoy tan manchado de pecado que si literalmente, hoy que me he visto de blanco, literalmente mis ropas fueran rojas. Mira cómo estoy. ¿Y qué dice, qué dice el Eterno? Una promesa poderosa. Venid a mí y pongámonos a cuentas. Y si su pecado fuere tan rojo como la grana, yo la haré blanquear como la blanca lana. Así que busca al Padre en la intimidad. Ponte de acuerdo con Él y dile, Padre, yo no soy digno, yo no soy digno de que tú vengas a mí, a mí, Padre, pero una palabra tuya bastará para que sanes, para que salves mi alma. Y entonces, puedes ocupar una gran parte de la noche para, a lo mejor, estar en vela, hacer oración, hacer, hacer este, meditación, seguir escudriñando la palabra, puedes también escudriñar un, un video eh, instructivo de la Torah sobre el tema de hoy, si te haría muy bien. Yo, por lo menos terminando aquí, pues yo sigo trabajando hasta altas horas de la noche, me sigo preparando y sigo. Y quiero tener un, un, un contacto directo, directo con mi padre porque creo que, que por el tiempo, por, por las actividades que tenemos del ministerio, eh, apenas si tenemos tiempo de parar. Pero creo que es el tiempo de parar y decirle, Padre, aquí estamos. Así que yo estoy aquí hoy por amor al, al Padre primeramente y por amor a ustedes que necesitan ser ministrados a través de las naciones y que hay lugares donde no existe una Keilah, una comunidad y no lo pueden hacer. Así que, baruch Hashem por eso. ¿Quién más, amados hermanos? Ok, Pastor, ¿puede ayudarme a orar para que el Padre tenga? Sí, amada hermana. Sí, amada hermana Consuelo González. Oraremos por sus hijos y esta noche aprovechela para entrar en, en en Chalón con el Padre y el Padre también le va a escuchar. Consuelo Torres, también a José Amarillo. Ok, ok, perfecto, Consuelo Torres, estamos a, a apuntar, pero ojo, eh, amados hermanos, que no se trata solamente de mandar tu nombre y ya que te apunto y ya. No, el día de mañana tenemos que estar todos en, en batalla. Estar al pie del cañón diciéndole al Padre, aquí estamos papá, estamos haciendo acto de presencia. No solamente enviarme tu nombre y ya decirle, pues ahí van a orar por mí, ¿no? <ríe> pues ya, no, 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 no. Tenemos que estar aquí presentes. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más? Pablo Andrade, hizo, hizo, hice una pregunta pero creo que no la vieron, no, no la vimos, si nos la puede repetir por favor, Pablito te lo voy a agradecer, ya mi esposa está apuntando todos los nombres, ¿eh? ya, ya estamos aquí apuntando, de todos modos revisaremos el, el, ¿cómo se llama?, el chat tanto de Facebook como de YouTube, por favor, este… ok, estamos apuntando también todas las oraciones esta noche vamos a estar orando y el día de mañana igual Víctor, vas a recibir el aliento de vida de Hashem y te vas a levantar este siento muy fuerte en mi espíritu sobre tu vida Víctor Víctor Steiner eh, debilidad en los huesos, tienes algún problema de, 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 en los huesos, estoy viendo algo ahí, huesos, ligamentos. Amén, Josefina Rojas, así será. Sí, amada Silvana, puedes hacer eso a primera hora, eh, excusarte, que, pues que te vas a desaparecer y que creo que es, vas a ver que es un día completamente diferente, diferente y que vas a ir a otro nivel, otra dimensión. Mañana empezamos a las 12, a las 12 en punto. Juan José Méndez dice mañana, iré, hermano, estoy, solo estoy yo en ayuno, aquí en casa no sé natural. Yo no trabajaré, mañana estoy solo. Hay un problema que esté, no, ningún problema, amado este Juan José, ningún problema, y no estás solo. Por eso vamos a estar haciendo comunidad, una unidad con todo el pueblo, con todo el cuerpo de Israel. Y pues sobre todo está Hashem contigo. Así que. Gloria al Eterno por tu decisión, por tu convicción, que de eso se necesita, de esto se necesita estar completamente convencidos, eh, completamente en una convicción tremenda. Por cierto, amados hermanos, este, si, si alguien quiere venir con nosotros a celebrar el día de mañana, pues aquí vamos a estar en casita, sobre todo para las personas que viven aquí, eh, aquí en la región, eh, mañana nos van a acompañar a unos hermanos, unos ajim y vamos a estar aquí en oración, en ayuno, escudriñando eh, el texto de la Torah, enseñando sobre este gran día que hemos apuntalado mucho sobre él este y si quieres estar con nosotros, eres bien recibido ya, ya pronto abriremos para, a ver de, 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 de el, próximo viernes. el próximo viernes, porque hoy no estamos en viernes hoy estamos en domingo eh, iniciamos Zucot, con sucot vamos a abrir la keila eh, dentro para el próximo shabbat estaremos abri a, abriendo la Keilah así que amados hermanos necesitamos ayuda para que también durante esta semana para prepararnos con sucot ya tenemos la suca este, vamos a, a cambiar solamente los los cómo se llaman las palmeras y este, pero necesitamos arreglarla para que esté todo bien para el día de Sukkot, así que por favor, necesito tu ayuda. A ver, ¿quién más? Amén. Pídele mucho al Eterno Damaris Luz Medina, él pone el, as, el querer como el hacer. Amén, Bertita Palafox. Con todo gusto, Cristobalina Díaz, vamos a apuntar todas las, las peticiones. Mi esposa no se da este abasto de tanto apuntar. Si los
2: dos, toda la Javier Muñoz. Guardando el ayuno?
0: Ojalá pudiera venir a México. Aquí en Venezuela no hay Keilah que practique Torah, solo hay iglesias evangélicas que no practican Torah. Cuando gustes, Javier Muñoz, eh, México es tu casa y la Keilah es tu casa y mi casa es tu casa. Así que serás bienvenido, Javier Muñoz. Así muchas personas como tú de las naciones quieren venir. Y bueno, yo creo que será un, un reunir de todas las naciones en este punto cardinal de la tierra como un acto profético, de hecho ya lo estábamos haciendo virtualmente y bueno también será el tiempo de que yo vaya a las naciones porque tengo un encargo de parte de Hashem, tengo un propósito de parte de Hashem, que la Torah eh, produce sanidad, entonces cuando las personas escuchan Torah, lo que sigue es una transformación, una convicción, un arrepentimiento, y suceden entonces los milagros, las señales, los prodigios. Entonces es algo que se me ha encargado y con todo con todo amor y con mucho respeto y con mucha responsabilidad quiero hacerlo eh, posible lo que se me ha dado eh, en, en este ministerio. Ok, si sí, tienen que hacer un azúcar en casa, si tienen ustedes un patio… Lo pueden hacer en el patio, si no lo pueden hacer dentro de casa. La idea es que no duerman en el lugar de siempre, pueden bajar unas col colchonetas, no sé, y pueden hacerlo en la, en la sala, pongan ahí un azúcar, se puede hacer de, muchas, de muchos materiales, ¿verdad? Amada esposa, te, de PVC con cubierta de, de, de alguna, este, ya sea de ramas o bien una, una sábana, qué sé yo… Uh -huh. Se puede hacer de muchos. Vamos a dar también todas las métricas y todas las cuestiones de, del día de, de Sukkot. Así que, y ya tenemos muchos estudios de Sukkot también en el canal, lo puedes ver. Ok, afligir el alma tiene que ver con más con cosas espirituales que con físicas. No sé si me explico. Lo uno lleva al otro. No sirve de nada afligir el alma físicamente, que literalmente afligir el alma es eh, afligir tu apetito. Es lo que explicamos durante todo el, el, el video. Eh, el ayuno tiene con, con, con que ver con afligir el apetito, pero sin dejar de hacer lo otro. De, o sea, el sentido espiritual tiene que ver con el físico. Eh, como es en, el, en lo espiritual, es en lo físico. No sé si me explico. ¿Sí? Entonces, afligir el alma hoy, sin dejar de hacer las cuestiones. Eh, espiritualmente, ¿cómo aflijo el alma? No se puede ayunar espiritualmente tampoco. O sea, no se puede afligir el apetito espiritualmente, no sé si me explico. No se puede afligir el apetito de una forma espiritual. El apetito se, se aflige literalmente, no dando dándole comida, y, y los resultados se ven físicamente, espiritualmente. A ver si contesté tu pregunta, Pablito. Samuel, igual en Bolivia no conozco una Keila. si saben… Algo, por favor, avíseme dónde puedo congregarme. Desafortunadamente, pues no conocemos… Eh, bueno, hay muchas, hay muchas Keilot. desafortunadamente muchas muchas todavía están alejadas de la Torá, muchas están metidas, eh, eh, están eh, inclinadas hacia otras cosas, pero bueno, habrá el tiempo de expandir Kami, Keyla Mundial. Gracias Javier Muñoz, estamos para servirte, amado hermano. Bueno, pues es tiempo de, de ir, irnos despidiendo y yo este yo me quiero no me quiero ir sin hacer lo debido hacer la te, una tefilá, una oración y que eh, hayamos entendido entendido el día de hoy la importancia eh, de este tiempo Mónica Mónica Vega ¿Cuándo ponemos la azúcar. La azúcar se pone un día antes sí, el de, que, de que llegue el, el, el día de la fiesta. Es decir, la puedes poner desde el jueves. El jueves levantas tu azúcar y el día viernes ya está, ya está hecha la azúcar ahí para que recibamos en el ocaso que cae en Shabbat el, 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 el sucoto
2: bueno, no pues te puse atención porque estoy escribiendo Es que hay peticiones de oración Y que oren por su familia eh, las, Aquí no sé este, Si hay confusión ¿Se van a poner en la lista Las personas que están ayunando solamente? ¿O toda la familia Aunque no estén ayunando?
0: No, se está, se va a poner en la lista Las personas que están ayunando
2: okay. Si es que me están poniendo hasta como cinco, o 7 personas Si sí, todas
0: las personas que están poniendo Están ayunando Perfecto Recuerden que sí, a lo mejor es que... te ponen la, la lista de los niños que no, no están ayunando, no, pero no, no. están incluidos.
2: Sí, pero me ponen varias personas y este... Pues estoy anotando todo, pero eso quiero preguntar. Sí, recuerdo... que hay una es, sí. persona que pone a lo mejor, pone como siete u ocho eh, personas, pero no sé si todas ellas están ayunando también. Si
0: sí, todas están ayunando, por favor... Eh, los nombres de los que están ayunando, de los que tienen la convicción de lo que están haciendo. da nada sirve que pongamos el nombre de, de unas personas que todavía están alejadas. Una cosa es que oremos por esas personas uh -huh. y unas cosas que, que se cumplan lo que estamos haciendo hoy, que es el ayuno. Sí, amén. Acá me hace una pregunta muy importante, este, mi hermano de Bet Yashua, de Ciudad de México. Eh, dice, buena pregunta. Amado, ¿puedo comentar si mañana nos bañamos? ¿Puede comentar si mañana nos bañamos, tipo de zapatos, etcétera? Gracias. Ok, eh, acuérdense que yo les enseñé el día de ayer la importancia de hacer eh, te, tevilá, es decir, de ir al, al baño eh, de, la, de, de la pureza espiritual, hacemos el baño de tevilá, la inmersión para purificarnos espiritualmente, Muchos la hicieron y los que no, les explicamos que lo pueden hacer en casa bajo la regadera. Este, el Kohen Gadol, para que tengan una idea de esto. El Kohen Gadol en Yom Kippur se, 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 se hacía inmersión cinco veces durante todo el día de Yom Kippur. Porque hacer inmersión significa estar en un, un acto de purificación. Yo explicaba ayer que las alajot que encontramos en la comunidad judía, eh, prohíbe bañarse, Este, por, prohíbe siquiera mojarse, a no ser que… Eh, ni siquiera los dedos, a no ser que lo hagas por ne tus necesidades fisiológicas o por el netilat yadaim, es decir, el lavar de las manos. Pero, lógico que el agua tiene que ver con la purificación. Así que, eh, si el Kohen Gadol se sumergía cinco veces en el Yom Kippur, yo recomiendo que como el día de hoy ta, nos encontró ya bañados, listos, sin, ningún, sin untar nada de crema ni nada por el estilo, si es posible que, que el día de mañana puedas hacerte un acto de purificación yendo a la regadera, lo puedes hacer sin usar cosméticos, sin usar perfumes, sin usar ninguna esencia, más que hacer el acto de purificación me pregunta sobre calzar zapatos de cuero o, o, o zapatos de tela. Eh, en la Torá no hay nada explícito sobre eso, de hecho, todo lo contrario, el Cohen tenía que quitarse los zapatos. Este, Si es posible, pues quitarse los zapatos, pero pues no podemos andar descalzo. algunos sí lo pueden hacer bien. Lo que yo sí recomiendo es que... Eh, eh, que sea más importante lo espiritual, no sé si me explico, que, que nuestro corazón se vista de blanco, que nuestro corazón calce eh, zapatos de tela, que nuestro corazón, ese es que sea el integral, este, sin afectar tampoco lo, lo, lo físico, ¿no? lo, lo externo, o sea, de hecho el, el interno eh, influye sobre lo externo, o el interno eh, somete al, al externo, entonces… Si usted no tiene zapatos de tela, todos blancos, pues ni modo que se… ¿qué hace? Este, pues póngase los zapatos que tenga a mano o que pueda usar, porque hay personas que no pueden tener zapatos, eh, todos blancos y bien todos de tela. Entonces, la, lo que marca es la intención del corazón. O sea, si lo puedes hacer, qué bien, este, y recuerda que son alajot, ¿Qué son alajot? Bueno, pues son las leyes, costumbres del pueblo judío, y este, pero no es, ¿cómo se llama? ¿Cómo es la palabra? No es algo obligatorio, que si tú lo haces ya te perdiste el Yom Kippur, ya no entraste al, al día de Yom Kippur ya el Eterno te rechazó no, 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 o sea, eh, hay cosas que, que se pueden dejar de hacer sin dejar de hacer lo otro, o sea, es más, es mejor que, a lo mejor no tengas zapatos, pero que te pongas unos, pero que realmente tu corazón esté siendo eh, con, eh, humillado, ¿sí? ¿Qué más? A ver si hay más preguntas ya para que nos vayamos yendo. Perfecto, yo creo que aquí en no tenemos muchas preguntas en, en, en Facebook… Gracias, este, amado, de Bet Yashua, espero haber contestado y dado al blanco con la pregunta. Gracias, este, Shalom, desde Perú, gracias a todos. Familia Yasila Febre, Gloria Shem, me imagino que es por el, el, el enviar de los nombres, lo vamos a tomar en cuenta, Febre, si quieres apuntar este porque de este me salgo y lo… Familia Febre, eh, ahí está abajo, mira. A ver, ¿quién más, amados hermanos? Estoy dando un tiempo de reflexión. Familia. A ver, eh, Familia Febre. febre
2: Yasila
0: Olenca. De Yasila Olenca, están ayunando. Los nombres son de los que están ayunando, por favor. Así es.
2: Aquí, hermana Altagracia dice, yo estoy ayudando a mis hermanos, o no, no entiendo. Altagracia Rodríguez.
0: Amada Altagracia, este… Está
2: ayudando a sus hermanos. Yo
0: estoy ayudando mis hermanos. O está No, yo estoy ayunando a mis hermanos, yo creo que ha de decir Ah, ok, eso. ok, ok, okay sí, perdón, Sí, perfecto. Perdón. Entonces, sí, la hermana perfecto, Altagracia… Gracia Altagracia, sí. sí, por supuesto. Ellos son talmidín… Tal ya son tal de tiempo y Perdona, están avanzando con nosotros
2: eh, aquí donde tengo Marichelli ya
0: la viste Marichelli me imagino que es Martínez si me pueden apuntar María
2: Araceli sí ya está
0: ok perfecto está, es, dice está listo. que es la primera vez te felicito te felicito ma, este, Marichelli tu primera vez y qué, y qué importante que celebras por primera vez el Yom Kippur es impresionante Estoy ayunando, sí, perfecto, hermana Altagracia. Bueno, sea la apuntaste. No, o esperamos no, a que nos conteste. Estamos esperando a que... Ok, perfecto.
2: Bueno, ahorita no es el tema, pero decía que Silvana Caviglia, Gavi, que quisiera saber acerca del arrebatamiento. No sé acerca tema. del
0: arrebatamiento no es el eh, no es el tema porque el tema tiene que ver con terúa y ya lo hablamos sobre la cuestión del, del arrebatamiento este ya lo dimos hace ocho días si no mal recuerdo en toda la enseñanza de Terúa son como, como tres enseñanzas este ahí hablé de lo del arrebatamiento bueno desde la perspectiva hebrea eso no existe eh, y lo mirarás desde de acuerdo a la sí. perspectiva hebraica y, y bueno ahí lo explico eh, con fundamento y a profundidad. Wow, dice Batya, Haná, Shalom, Noamí, Fernández, tengo 12 años, dice, y estoy ayunando y es mi primer ayuno. Te vamos a apuntar, amado. Naomi Fernández.
2: ¿Así se llama ¿A Naomi?
0: Naomi, me imagino que es mujercita, ¿verdad? Es una Naomi niña. Naomi Fernández. Naomi, ¿porque o será varón?
2: No, Fernández. Naomi Fernández.
0: Amén, Armando, Armando García, Armandito, también está ayunando Armandito. Wow, wow. Armandito
2: García.
0: Perfecto, entendemos. Hermano Armando. Gilberto Barrera. Toda rabá, Gloria a Shem, Gloria a Shem, Gilberto Barré, vas, vas a vas a recibir mucha verajá. Ellos uh, nos escriben de Pachuca.
2: Este, la hermana Mari de Alemania me puso varios nombres. Todos este, están ayunando. Su papá, su mamá. Este, y me puso varios.
0: Ok. Soy nena, dice. Sí. Shalom, Shalom, este, Naomi. Qué gusto, qué gusto. La verdad es que me encanta, me encanta ver niños entregados a Shem. ¿Quién más? Este,
2: sí, este, los, todos los que... La lista que me puso la hermana Consuelo Torres, a sus hijas y todos y todos también. Ya los apunté, además quiero saber si todos están ayunando.
0: Ok, bueno, para que puedan... Acá me pregunta algo Samuel, me imagino que es... O Sam. Uh -huh. Dice, yo sé que no se debe de co de cocinar, pero si debo de darle de comer a mi hijo, sí podría cocinar algo rápido. Bueno, es la... Un bebé. la ¿eh? Es un bebé. No, pero es que él, él nos está escribiendo de... La idea es que que, este, que no se haga absolutamente nada, El lógico, aquí en este caso, pues, pende la vida de un niño. Lo puedes hacer, la idea es que sea algo que no necesite cocción, uh -huh. es algo que sea, no sé, a lo mejor una ensalada, en este caso, no sé, un sándwich, qué sé yo, que no necesite una cocción. Sí, sí, su,
2: su niño debe tener como dos o tres años, es su bebé. ¿Es Samuel?
0: No, porque bueno, aquí veo que ¿Sí? me estaba escribiendo de no sé de dónde. Sí, ¿Sí es él. Sí. Ok, perfecto. Ok, es un bebé, no hay ningún problema. Para él solo, sí, lógico, porque ustedes no pueden comer. A ver, acá dice Consuelo Torres, perdón, no sabía de qué, nada más, los que estábamos llamando. Sí, amada hermana. Solamente los que están haciendo hoy... Este ayuno que lógico nos está marcando una techuba. Julio César igual, dice que su esposa, sus hijas y él están ayunando. Son de 7 y 2 años. Bueno, las, la, las niñas...
2: No, son menores de 9
0: de Menores de 9 de años, eh, no los pongan a ayunar, por favor.
2: Bueno, no
0: no los pongan a ayunar a los pequeños. Ya expliqué lo que se tiene que hacer. Amén. Soy de Argentina y uno con mi hermana Nair. Abrazos hasta Argentina, amada Noemí, qué bueno, qué bueno que estás interesada en esto. Bueno, pues es tiempo de irme bueno, si tu niña quiere ayunar, este, Julio César de 7 años, muy bien, este, solamente no lo obligues hasta que hasta que su cuerpo aguante. O sea, si, ¿Cómo se
2: llama?
0: Si, me, por favor, si me puedes dar sus nombres para que lo pongamos aquí, estamos apuntando es Julio César. Julio
2: César qué? ¿Y es, ¿Nombre de su esposa?
0: El nombre tuyo, el nombre de tu esposa y de tus hijas, por favor, este, para que los apuntemos aquí y el día de mañana estemos aquí presentes este, pero si la niña quiere ayunar, bueno, está muy bien, nada más que a lo mejor no alcanza o no, no, este, no aguanta todo el ayuno, o sea, es, es válido también que se le pueda levantar. Rocío Pulido, qué bueno que estás con nosotros. Pastor, tengo 13 años y estoy ayunando, es la primera vez que lo hago, saludos desde Aguas Aguascalientes, Fel te felicito Cristian, oh, ya un niño de 13 años ya lo puede hacer, de 12, 13 ya están listos para hacerlo. Dice Neddy Cervantes, en casa soy la única que abraza los pactos, los demás no, es un poco difícil que entiendan el no cocinar, confío en el eterno todo sea para bien. Créeme, Neddy Cervantes, que todo, todo, todo es para bien. Es, no es para bien, sino para lo mejor. Es para lo mejor lo que estamos haciendo y, y trae repercusiones en el mundo espiritual para bien. Y esta convicción que tienes, Neddy, va a causar algo en el mundo espiritual para que no solamente tú, sino que todos en tu casa sean llamados o sea, a, a guardar los pactos, verás que sí yo sé lo que te digo, confiemos en el Eterno yo estoy ayunando y mi hermana me dijo que quiere ayunar perfecto, perfecto pues pásame el nombre de tu hermana este Yesenia Gloria al Eterno ya está entrando amén
2: Nazareno D, dice que está ayunando pero no sé cuál sea su nombre
0: ¿Así? Nazareno Nazareno D de. De, Por Ajá. favor, si nos puedes enviar bien tu nombre te lo voy a agradecer demasiado Me encanta que tengan ustedes esta, esta apertura y esta, ¿cómo se llama? esta uh, interés en estos aspectos, la verdad me encanta, me encanta. Bertita 2.1, ¿qué día? Bueno, creo que entraste demasiado tarde. Este es el día, lo iniciamos desde el ocaso y termina hasta el otro día lunes al ocaso una hora después, es decir, estamos ayunando por 25 horas. Si puedes ver al, al, al terminar este estudio, eh, lo, regrésate y lo ves desde el principio para que entiendas. Y si es más, si puedes ver los, los de ayer, entonces te lo voy a agradecer para que puedas entender la esencia de lo que estamos haciendo. Mañana a las 12, mañana a las 12 del mediodía, hora, hora, eh, central México, iniciamos y usted ya sacará el, el horario que tiene en su país. Amén. Bueno. No sé si quieras agregar algo, socorrito. No, no, de veras, en verdad. De verdad. Bueno. Luis Jonseca. La vez que ayuno. Perfecto, es la primera vez que ayuno. Su nombre es Simoné Chirinos. A ver,
2: ¿Cómo? ¿Simoné?
0: Ajá. Simoné Chirinos ha seguido la preparación. Perfecto. ¿De dónde nos escribe Simoné, por favor? Así ah, también. Javier Muñoz dice: Yo tengo también el mismo problema. Mis padres y mi esposa son cristianos evangélicos. Yo soy el único que está en las raíces hebreas. Qué tremenda oportunidad, amado Javier Muñoz, para que toda tu casa sea convertida por la mano poderosa de Hashem tú serás el el, el Yehoshua en medio de esa casa que, que pueda eh, darles alimento en tiempo de hambruna, así que gloria Hashem por tu vida gloria Hashem que tú ayunas hoy por primera vez, te felicito Luis Gonseca dice que de Cúcuta, Colombia o Cúcuta, Colombia Gracias, Mónica Vega. Un placer ministrarles a ustedes la Torah, un placer estar con ustedes, vale la pena. Berta eh, dice que vive en Cuba. Saludos hasta Cuba, bendiciones hasta Cuba a la hermana República de Cuba. ¿Pastor, hoy no se le canta al Eterno? Claro que sí, se le, se le hace se le hace eh, una oración, tefilá cantada, ¿por qué no? ¿Por qué no? Una pregunta, mañana no se puede uno bañar temprano, creo que contesté la pregunta, Este, sí lo puedes hacer, no uses nada de maquillaje, no uses nada de cosméticos eh, y hazlo con el aspecto lógico de estar limpio, limpia, y hazlo como un acto de purificación, como si hicieras una una tevila, una inmersión, que el agua te está purificando y dile a Shen, te entrego mi vida y, y purifícame. De todo de todo de todo corazón. Sí, puedes usar. Lo que no se vale es que ya después que se te eche una cremita y tu perfumito y tu y ahí medio y nada de, de alhajas, nada, todo eso se tiene que quitar ok, bueno creo que ya no hay este, no. ninguna pregunta estamos retirándonos ya van a dar las 10 de la noche tan rápido se me hizo rapidísimo sí. bueno mis amados hermanos yo todavía tengo que trabajar lógico, trabajar en el ministerio ¿eh? Eh, no crean que voy a trabajar voy a trabajar eh, preparándome más y eh, para mañana entregarles alimento ya que no vamos a tener alimento físico, alimento espiritual, amén. Bueno, gracias a todos, Michelle Ortega, Shabbat, Shalom. Pues nos vamos, nos vamos, eh, estamos nos estamos retirando y lo que es, si, nos, si le faltó apuntar a mi esposa, lo, ahorita le lo revisamos el chat y lo vamos a hacer. Así que amada familia, amada Mish Pajá, en hebreo familia se dice Mish Pajá, eh, que el Eterno me los bendiga. Vamos a hacer una oración final antes de retirarnos y que, que hoy eh, tengamos un acercamiento, un cara y she, acercarse a Shem eh, verdadero y genuino. Amén. Vamos a orar. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Oremos ahora sí con todo nuestro corazón. Jabakadosh, te doy a ti toda la gloria, Padre. Bendito sea tu nombre. Shen Jagadol, nombre que es sobre todo nombre. Padre, hoy todas las estrellas, las constelaciones, toda tu creación se inclina ante ti. Es un placer hacer karay She, hacer un acercamiento a tu presencia. Y como dijo el Rabí Yeshua HaMashiach, cuando busques al Padre, búscalo en la intimidad. Cerrando la puerta de tu cuarto, busca al Padre en la intimidad. Y en lo íntimo, el Padre te pondrá en lo mucho. Padre, con todo mi corazón, con un corazón contrito y humillado de verdad, papá, dejando... De lado, todos los apegos materiales que me puedan desviar del verdadero camino. Inclusive aún mis deseos y mis propósitos. Como decía Pablo, todo lo he echado como basura. Hoy quiero hacer tu voluntad. Quiero, Padre, que casi como me has llamado por mi nombre, Tú me llevaste al desierto y en el desierto confirmaste que eras mi padre y en medio de la aflicción vi tu mano de poder y desde el desierto me hablaste, me trajiste con lazos de amor, con cuerdas de amor me atrajiste, y yo me dejé atrapar, me persuadiste. Y yo me dejé convencer. Estaba alejado de ti. Alejado de tu presencia. Lejos de tus pactos. De tus promesas. Sin esperanza. En medio del mundo. Pero tu, tu caricia me alcanzó. Lo que tú dispusiste con Mashiach me ha atrapado me atrapó la red que tú lanzaste a través de tus pescadores cumpliendo la profecía de Jeremías capítulo 16 hoy padre estoy entregado a ti quiero entregarme a ti en cuerpo y alma sabiendo reconocer que en un día como hoy el gran día vendrá. Pero antes que venga el día terrible y temible de Adonai, es tu palabra que tú harás volver a través del espíritu de Elijá, el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Antes de que venga ese día terrible, papá. Mi corazón ha vuelto al corazón de mis padres, Abraham, Isaac y Jacob, a las promesas de redención dadas en tu Torah. Y el corazón de ellos han venido a mí, papá para unificarme en ti. Yo que no merecía nada, fui merecedor de todo. Yo que tenía que ser despreciado, tenía que ser vendido, Fui acepto delante de ti por medio del Mashiach. Y hoy, Padre, como dice tu profecía en Ezequiel, que diez hombres se tomarán del manto de un de un judío, se tomarán del talit de un judío. Diez hombres de las naciones que representan, Padre, todos los dispersos. Dirán, iremos contigo porque sabemos que contigo está Donai. Hoy tomo esa promesa, papá, de regreso a casa, y hoy uso este talit de mi hermano de la casa de Judá, porque yo no le desprecio. Y llegará el tiempo, padre, de la unificación, donde siendo nosotros olivos silvestres, hemos sido injertados entre las ramas del olivo natural no en lugar de las ramas, sino entre las ramas del olivo natural.
1: Amén.
0: Y no nos podemos jactar de eso, papá, porque no merecíamos nada, absolutamente nada. Y sin embargo hemos recibido todo de parte de ti, papá. Tu gracia, tu bondad que está sobre nosotros y nos rige ahora, en este día, padre. Así que me quebranto delante de ti, papá. Y así como... El hijo pródigo lo dijo, te lo repito, Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco llamarme un hijo tuyo. Y yo siento tu abrazo ahora. Siento que me ha regresado nuevamente la verdadera identidad. Te entrego mi vida, te entrego mis planes, mis proyectos. Y reconozco que no soy nada sin ti que no puedo hacer nada sin ti, que tú eres el dueño de todo. Tú eres mi hacedor, eres mi creador, pero más que todo eso eres mi papá. Y hoy quiero estar en tus brazos, Padre. Hoy quiero estar en tu intimidad. Una noche contigo, Padre, bastará para que tú puedas hacerme a tu imagen y semejanza. Te doy a ti toda la gloria, papá, te doy a ti toda la honra, toda la alabanza por los medios de redención, por los planes y los propósitos perfectos que tú dispusiste por medio de mi hermano, mi hermano mayor, Yeshua Hamashiach, y que hoy se están cumpliendo esas promesas en mí, en la vida de todos los que están a través de esta pantalla. Gracias por los méritos del Mashiach, gracias por, los, por la recompensa, por la heredad, porque siempre has pensado en cada uno de nosotros. Te doy a ti toda la gloria, Baruch Hashem, bendito seas Padre, te colmamos hoy de verajó, de bendiciones, bien diciendo de ti Papá, exaltando tu nombre, exaltando tu nombre sobre todas las cosas. Te doy a ti toda la gloria y la honra y la alabanza. Esma, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ejad. Oye, Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai es uno y único. Amén, amén y amén. Baruch Hashem, mis amados hermanos. Bueno, pues creo que llegó el tiempo de reflexionar, el tiempo de de estar en la presencia de Hashem, nos vemos el día de mañana, eh, que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me los guarde, estaremos aquí puntualmente a las 12, eh, primeramente el Eterno, así que nos vamos, que Hashem te bendiga, que Hashem te multiplique, seguimos en contacto, seguimos en un mismo espíritu, segu, segu, seguimos en un mismo hat. así que, nos desconectamos virtualmente, pero seguimos conectados en el espíritu. Nos vemos el día de mañana, Keilah, Kami, Keilah Mundial, a toda la comunidad eh, que está eh, entre las naciones, amados Shalom, Shalom Paz y Geset Gracia del Todopoderoso. Nos vemos, mis amados hermanos. Que Hashem me los bendiga y que Hashem me los cuide. Amén, amén y amén.